0: ¡Hey Fashion Try! ¿Cómo están? Oigan, en el capítulo de hoy trajimos a una invitada increíblemente calidad y súper talentosa. Ella es de Argentina, aunque está ahora en Madrid. Y bueno, nos acomodamos en el horario para poder grabarles esta entrevista, que estoy segura que les va a enseñar demasiado, sobre otras áreas de la industria de la moda. Ella es Antonella Durando y normalmente pues, la ubicamos en el mundo del visual. Digamos que en Argentina ella es de la, las top, si es que no la top de Visual Merchandising entonces trabaja también como consultora con algunas marcas a distancia y trabaja también dando clases, es educadora así fue como nosotras tuvimos esta recomendación por una de sus alumnas entonces bueno ella va a contarnos un poco sobre su camino a la moda sobre la parte de visual, sobre... Acabó contándonos un poco hasta de eh, cuando trabajó con Shakira para la parte de asistente de vestuario. Entonces, bueno, ya se imaginarán que es una persona increíblemente talentosa y me da mucho gusto traérselas hoy porque no se guardó nada. La verdad es que disfrutamos muchísimo todo lo que platicamos on the record y off the record, Anto es increíblemente transparente con todo lo que le preguntas y justo ya saben que es de los invitados que adoro traer, porque no se quedan no se guardan nada de la info y la experiencia que tienen para compartir entonces saquen papel y lápiz si es que les interesa la parte de visual porque vamos a ver bastantes cosas un poco densas, definiciones cómo funciona, cómo pueden aplicar las marcas, pero también vamos a ver los retos de último minuto que tiene que enfrentar un estilista, Entonces eso y más nos contó Antonella Durando para Caminos a la Moda. Caminos a la Moda El podcast
1: de marketing a la moda
0: Te conectamos con la industria de la moda Bueno, Antonella, me gustaría que empezáramos hablando de cómo surge en tu camino profesional o incluso quizá antes, en una etapa más temprana, cómo surge la inquietud de adentrarte al mundo del moda.
1: Bueno, eh, la verdad es que en el recorrido de mi adolescencia y ese momento en el que uno empieza a preguntarse qué quiere hacer el resto de su vida, jamás se me cruzó por la mente que iba a trabajar en el mundo del amor, nunca. De okay. hecho, era muy ansiosa al respecto, Tenía aprendido que el mundo de la moda era, y Ale seguro vos lo escuchaste alguna vez, todas lo hemos escuchado <risa> alguna vez, de que el mundo de la moda es muy frívolo, de que el mundo de la moda es para gente que no tiene otra cosa más importante que pensar que comprarse ropa. Un montón de, de, de speech así y, y yo los había incorporado, eran parte de, de mi concepto del mundo de la moda. Pero bueno, eh, sabía que quería hacer algo con mis manos, que tenía que ser algo creativo, que tenía que ser algo dinámico. Soy una persona que se aburre muy fácil, <ríe> entonces eh, me alienta que, que mis días no sean iguales. Así que sabía que algo creativo tenía que hacer y en esa búsqueda elegí diseño industrial okay. porque quería construir cosas. Y, y bueno y tras haber cursado un año de esa carrera en, en otra ciudad porque tuve que mudarme y demás eh, me di cuenta de que de que por ahí del todo no era hubo una crisis en ese momento tan característico también de, de esa etapa de la vida ¿no? me cambio de ciudad nuevamente y mi madre la influencia femenina de, 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 de mi árbol genealógico siempre me decía ¿por qué no el mundo de la moda? Eh, estudia moda, probalo. Bueno, entonces en el afán de bueno tomar una decisión, dije, le voy a dar una oportunidad. Y como casi todas las que trabajamos en moda, arrancamos por lo clásico, ok, diseño de inventaria, diseño de moda. Así que ahí me encontré por primera vez con, con, con una máquina de coser, compensar pensar en, en siluetas, con pensar en, en tipos de rostro, en tipos de cuerpos, en colores aplicados a, a la colorimetría de cada una pero había algo que no me terminaba de, de, de gustar del todo, había no, días mucho. que me enamoraba totalmente había días que me enamoraba y había días que, que decía no, 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 ¿qué, qué hago acá? No fue un camino liso, ¿eh? no fue como, bueno, quiero esto y fui por eso y todo salió para nada, para nada. Y un día llega al instituto la posibilidad de hacer un curso intensivo, bien cortito, tipo workshop, en aquel momento no, no era muy conocido este nombre, que ahora ya hay workshop por todos lados, sobre diseño de escaparates. En Argentina le decimos diseño de vidrieras. Y ahí hubo una chispa mm. dentro mío y dije, qué interesante. Claro, nunca antes me había parado a pensar en que alguien debe diseñar esa escenografía, esa composición, debe elegir cuáles son las prendas que van a la vidriera, el escaparate. Así que bueno, decidí hacerlo y ahí se me dio vuelta la cabeza. Ahí algo adentro mío dijo, esto es increíble, se me abrió un universo de posibilidades nuevos que jamás se me había ocurrido. Y en paralelo yo estaba trabajando en Falavela. Uh -huh. eh, bueno, la conocerás, por supuesto Esta multinacional latinoamericana Así que justo coincidió con que se abrió una vacante En el equipo de visual de, de la marca Y me postulé y quedé Y ahí conocí el detrás de escena y, y me adentré con las manos en la masa De lo que es esto, ¿no? El visual merchandising El diseño de escaparates El, el trabajar con la moda No desde el punto de confeccionarla sino desde el punto de comunicar de manera física, de manera tangible, aquello que en algún momento fue un concepto, ¿no? Es decir, bueno, esta colección se pensó inspirada en una fiesta en la playa en el verano. Ok, ¿cómo transmitimos eso en un escaparate? ¿Cómo contamos esa historia dentro de la tienda? ¿Cómo, somos, cómo logramos ser fieles a la identidad de esa marca, a ese concepto y a la vez cómo logramos que esto tenga un balance para ser atractivo para nuestros consumidores y toda la información detrás y para cumplir con eh, las necesidades de venta, con la manipulación de los niveles de stock que hay ir regulando eso, potenciar más un producto, otro. bueno, todo el detrás de escena, ¿no? Y así fue una, una serie de pasos que, que no tenía muy claro hacia dónde me llevaban y me terminaron trayendo aquí al, al corazón del mundo de, de la moda y, y que me hicieron también sanar tantos prejuicios y permitirme enamorarme de, de esta industria y de todo lo que tiene para ofrecernos y de todo lo que aún queda por reconstruir y por avanzar y por liberar, pero bueno, imagino que ya hablaremos de eso en un ratito. Oye, de Falabella, o sea, después de que estuviste
0: ahí, ¿qué, qué siguió? O sea, porque estuve revisando como un poco el camino profesional y hay varias cosas. Entonces, ¿de ahí sacaste la consultoría o de ahí empezaste con lo de la cosquilla de asistente de vestuario? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: Bueno, ahí pasó que pasaron varios años y, y ocurrió esto, ¿no? Que sentí que, que necesitaba ir por más. Un poco esta sensación que te comentaba al principio de que, bueno, de que me aburro fácil. No sé si tan fácil, estuve cinco años en la empresa, pero bueno. Y sentí que necesitaba dejar de, de ejecutar, de llevar a la realidad lo, los que otros diseñaban para empezar a diseñar yo. Así que empecé por ofrecer mis servicios así como, como viendo a ver si puedo ayudar a alguien, si a alguien le interesa. Con una mentalidad en aquel momento... Eh, ingenua lo pienso como bueno que desde ese lugar me doy esta ternura recordarme yo visualizaba al <risa> cliente como una tienda pequeñita y de pronto mi primer cliente los que me dijeron queremos que nos ayudes a crear nuestro departamento visual fue una marca argentina del interior del país que era donde yo vivía que tenían cinco tiendas en la ciudad en la que yo estaba y 11 franquicias en el interior así que ese fue mi primer cliente de ahí para arriba Así que bueno, ya de esa decisión de bueno, arranco con uno probando mientras estoy en Falabella y no, en realidad fue como bueno, esto es a por todas, a tomar la decisión de lanzarme. Por supuesto tuve muchísimo miedo porque ¿no? es cambiar de, del mundo corporativo al mundo freelance siempre nos da miedo y más si lo que estamos haciendo es algo que nos apasiona, que lo queremos hacer bien porque queremos estar seguros. Me lancé empezando con, bueno, con diseñar escaparates, pero después el servicio se fue volviendo cada vez más integral, ¿no? No solo trabajar en, en la fachada, en el exterior, sino también trabajar adentro, lograr alinear esa comunicación de lo que queríamos transmitir con lo que el departamento de producción podía entregar a tiempo, coordinar los productos, cuáles eran los que íbamos a potenciar, los que más necesitábamos vender, qué historia visual íbamos a contar para que eso sea atractivo. Y una cosa fue llevando a la otra y tuvimos que empezar a pensar en, en, en la parte de digitalización, ¿no? Y en cómo todo esto se conectaba también con el mundo online, porque esa historia que vemos tan bonita en la vidriera, eh, ¿con qué me conecta de la marca? ¿Cómo hago para que si entro al Instagram de la marca todo esto tenga que ver y me ofrezca una misma experiencia homogénea y coherente? Y yo creo que como casi todas las que trabajamos en esta industria, tengo un estilo definido porque, bueno, porque nos vamos conociendo y porque tenemos herramientas para. Eh, y, y de conocernos y de vincularme entre, entre artistas y demás, un día me convoca un fotógrafo eh, al cual admiro profundamente y, y, y era un gran amigo en ese momento y me convoca para decirme que quería meterse en la industria de la moda, que le gustaría que armemos equipo y que yo sea la, la styling, de, que haga el styling de, de las producciones. Y todo arrancó con un trabajo así colaborativo para empezar a probar nuestros propios límites y capacidades y bueno, y la cosa se empezó a volver seria. Así que ahí decidí estudiar producción fotográfica de moda y especializarme en eso porque ya lo venía haciendo, ya había empezado a tener clientes, ya había podido agrandar el, el nivel de servicio que ofrecía, no solo trabajar en el punto offline, ¿no? en el punto físico, en la tienda física, sino además poder trabajar en... Alinear visualmente todo eso y también llevarlo al mundo online de la marca, de las marcas. Así que bueno, ahí otra vez decidí especializarme, que en realidad uno todo el tiempo lo necesita, ¿no? Y más en, en esta industria que se mueve tan rápido. Y, y bueno, y ahí abrí paso a, a la producción de fotografía de moda y dando un workshop que en realidad era de, del fotógrafo con el que hacíamos equipo en una institución educativa de la ciudad. Eh, Vieron mi perfil, me preguntaron si yo tenía mis propios workshops también, y yo ya estaba armando algo porque tenía muchas ganas, porque siempre me salía así como esa parte de, de comunicar, de. de, de ¿Y dijiste, ¿Ahora es que cuando? Cómo... Ahora es cuando. Otra vez ese miedo, ¿no? Ese, ese vértigo de. No. Ay, de dar un paso en una dirección diferente, que nos late fuerte, que, que vos decís. Te parece un desafío gigante que te da temor a hacerlo mal y que yo creo que eso siempre es un buen síntoma, eh, más allá que en el momento las situaciones es horrible, pero bueno, un buen síntoma y, y ahí me hace y bueno, ahí me, me sirvió la deadline de, mira, necesitaríamos que tu curso okay. arranque esta fecha. Así que lo terminé de armar y, y ahí me introduje en el, en el mundo de, de la educación y a empezar a compartir lo que a lo largo de tantos años había aprendido a hacer. Oye, te quiero preguntar muchísimas cosas, pero me voy a
0: regresar un poco a la parte de visual merchandising antes de pasar a producción. Entonces, yo creo que la flexibilidad mental que tuviste para decir, ok, o sea, yo tenía una mentalidad totalmente diferente sobre la industria, pero ok, le voy a dar el chance. Y el hecho de que esto de que te aburras fácil, al final hacía que tuvieras esa habilidad de saber cómo captar la atención rápido. Entonces, quiero saber un poco cómo te sirvió esta parte de diseño industrial a la hora de empezar a armar en físico esta parte de las vidrieras
1: Mucho. Qué linda pregunta, Ale. La verdad que nunca antes me lo hicieron. Y para mí... <risa> a ver, cuéntame. Internamente están tan conectadas... En diseño industrial, en, en el tiempo que estudié esa carrera, aprendí, siempre fui muy manual, ¿no? De usar herramientas, sin miedo a ensuciarme las manos y demás. Y en diseño industrial aprendí a hacer un uso correcto de esas herramientas, a conocer mejor los materiales, a pensar incluso eh, los objetos, cualquier objeto, ¿sí? Un, un vaso, un teléfono, un auto, desde una perspectiva bien de diseño, desde una perspectiva más conceptual de darle el valor que merece cada pieza de ese objeto. Entonces, toda esta información, eh, bocetear, ¿no? dibujo técnico, bocetear a mano alzada, eh, pensar en proporciones, en tamaños, en que todo encaje, me sirvió profundamente para poder reconocer con rapidez qué materiales se podían adaptar a cada proyecto ¿Sí? Es decir, ok, en este, en este escaparate vamos a instalar flores, pero estas flores necesito que duren solamente 15 días, que puede ser un periodo largo para una flor natural. Entonces, bueno, ¿qué las podemos hacer? un presupuesto o no? Bueno, se podrían hacer de papel, o no, porque el papel con la luz se dobla, se seca, entonces las podemos hacer con cartón. Depende, ejemplos miles, enseguida se me va el cerebro a los ejemplos, pero... Esa base en esta carrera me ayudó mucho a poder reconocer materiales, a, a darme cuenta de qué tan viable era colgar eso o instalarlo, eh, a entender mejor los espacios y ¿sí? las proporciones de rápidamente visualizar si ahí entraría un sofá con dos maniquíes o no. Bueno, y usar las herramientas sin miedo, o sea, la instalación las, las hacía yo, o si sea, había que usar un taladro, colgar una soga, una tanza o, y poder hacerlo y disfrutar de ese proceso que, que para mí es la parte más digna disfruto muchísimo de eso. Así que de esa forma se vinculan un, mon un montón las dos carreras, ¿no? o los dos mundos, son muy creativos, muy manuales, estás interactuando con materiales, con diferentes materiales, hacer rendirlos, pensar también en, en un aspecto de durabilidad o, o incluso de sustentabilidad, ¿no? De, voy a trabajar con madera, voy a trabajar con plástico. ¿Puedo reutilizar yeah. esto para, para otro diseño o no? Ok, ok. Eh, oye y cuando armaste esta parte de
0: bueno te lo pregunto justo porque eh, pues tú sabes que el podcast tiene como este enfoque de cómo se complementan las habilidades que voy adquiriendo desde el inicio de mi vida académica incluso que la mayoría de los invitados no escogen eh, algo relacionado a la industria de la moda y entonces cómo eso complementa pues todo lo que sé hacer o incluso las habilidades suaves como lo que dices ¿no? de saber utilizar espacios etcétera etcétera para pues lo que hago hoy en día entonces me gustaría terminar como la parte de visual con que me cuentes un poco qué implicaba en este lugar donde te pidieron armar el departamento de visual, justo para que la audiencia entienda un poco cómo funciona esta parte, qué implicaba armar ese departamento, o sea, qué personas tenías que, que hacer como la casa, qué cargos tenías que buscar, o sea, cómo funciona un departamento de visual. E incluso si nos puedes hablar un poco de cómo hacías tú, para seleccionar esas personas, o sea, como lo que tú te fijabas ya desde ese entonces, estaría increíble que nos contaras.
1: Bueno, voy a intentar ser breve. <risas> <risa> no, tú tienes bueno. todo lo que quieras. <risas> bueno, al momento de, de, de considerar cómo todas, todas las experiencias que vivimos a lo largo de, de nuestra vida quedan en algún lugar dentro nuestro... Eh, y cómo eso se puede manifestar o explotar desde, desde una mirada profesional y laboral o en otras áreas, yo siempre intenté ser integral, o sea, conmigo misma, de, de no vivir disociadamente, sino como de ir evolucionando todos esos aspectos juntos. Y no solo las experiencias que, que me forjaron estudiando ¿sí? o, o trabajando ya fueron las que definen o las que definieron, la profesional que soy y lo que puedo ofrecer, sino que hay un montón de otras cosas que vos bien llamaste habilidades suaves o habilidades blandas, que son las que creo yo que tienen mi diferencial. En el punto en el que si sí me preguntas de qué me diferencio de alguien y, o por qué una empresa me escogería a mí para ayudarlos a transformar o a mejorar su departamento de visual o, o a tener una experiencia con el visual por primera vez, yo creo que es justamente por esa parte de tacto por esa parte blanda y humana que, que logré desarrollar y que me caracteriza mucho más fuerte que, que por mis conocimientos teóricos o por mi forma claro. de llevar la realidad. Esa es mi autopercepción, ¿no? Y, y le, presto, le presto atención. Pero bueno, al momento de, de trabajar así, de estar eh, intentando formar desde un lugar tercerizado, un departamento uh -huh. que va a quedar incrustado en una compañía y que pertenece a, y lo primero que hay que tener es empatía y una escucha activa. O sea, es lograr escuchar qué es lo que ellos quieren y qué es lo que pueden. Y además de lo que quieren y pueden, qué es lo que ya tienen disponible. Porque no. comúnmente, cuando uno trabaja o, o se mete, digamos, a trabajar dentro de una compañía a mejorar algo, esa compañía ya tiene una historia, ya tiene antecedentes, ya tiene un modus operandi muy instalado, una forma de hacer las cosas, y ahí hay una sensibilidad muy fuerte, ¿no? Porque de pronto que venga un externo a decirnos esto está mal, esto está bien, esto no se hace más y esto de ahora más se hace así, es muy chocante. De pronto Pero, uno trabaja, sí, en total. el mejor de los casos, con personas que tienen mucha antigüedad en ese puesto y que es como entrar a, a, a sus casas y decirle, no, este mueble se va, este mueble se queda y acá te traigo algo nuevo y acá donde dormías ahora no dormís más. No, así que bueno, lo primero es, es trabajar con esa parte blanda, escuchar, escuchar mucho y lograr hallar el equilibrio entre lo que quieren y lo que pueden hacer hoy, ¿sí? Y proponer un, un plan de acción por etapas, siempre considerando, obviamente, los recursos humanos y los recursos económicos y materiales que tienen. Muchas veces se pueden reutilizar muchas cosas, incluso, y muchas veces se puede adaptar y mejorar cualidades que están latiendo en, alguno de, en alguna de las personas, en alguno de los colaboradores, y de pronto crear el departamento junto con ellos. Otras veces no, y esas son las veces de, en las que el desafío es mayor, que de pronto una persona se, se viene encargando de esta tarea de una forma no regularizada, digamos así, porque bueno, heredó la tarea. Empírica, ya yeah. Y de pronto es como, bueno, no, esta persona no, no tiene las, las herramientas para, para hacerlo bien y hacerlo evolucionar. Así que, bueno, hay doble tacto para manejar esa situación. <risa> eh, pero bueno, siempre entendiendo que cuando hay buena predisposición y, y genuinas ganas de, de lograr un objetivo nuevo dentro de una empresa, eh, las cosas se terminan avanzando y, y sosteniendo. Hay otros casos en los que, y, y claro que todos los tenemos, porque no todos los casos son colores de rosa y todo sale perfecto y para nada, y ahí está la, la experiencia rica y donde uno aprende mucho. Eh, después hay casos en donde a veces la empresa sueña con empresa más pequeña, más chiquita, emprendedores, no importa el tamaño, sueñan con cierto objetivo y la realidad es que no es el momento o que para llegar a ese objetivo necesitan muchos otros pasos gestados desde la paciencia, gestados desde entender que ese objetivo va a lograrse, pero a largo plazo, no a corto plazo. Y, y hay mentalidades que no pueden sostener ese proceso, que no lo resisten, o que no están dispuestos a hacer las cosas de esa manera. Entonces ahí el, el proyecto siempre se, se reduce, o por lo menos yo intento reducirlo porque a esta altura ya, ya puedo leer qué clientes tienen ese perfil. Y se resuelven las cosas con otra perspectiva, con dar resultados que sean más espontáneos, más instantáneos, más para complacerlos en el presente y que no necesariamente tenga toda una construcción bien pensada desde, desde el inicio y bien cuidada para que pueda progresar a lo largo del tiempo. Muchas veces las, las soluciones o las propuestas, porque no sé si son soluciones, eh, son ejecutadas desde esa perspectiva. de Bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy? Resolvamos hoy esto. Y el día de mañana se sentarán a pensar la compañía. Te sorprenderías, Ale, la cantidad de compañías grandes que al día de hoy no tienen definido su buyer persona. Eh, que, oh. Y que mi pregunta es, ah, bueno, ok. ¿Y qué universos creativos puedo pensar para diseñar el escaparate o para una producción de fotos de tu marca? No, oh, no, no sé, lo que quieras. <risa> Pero ¿cómo? ¿Puedo usar mariposas? cosas? ¿Puedo usar exteriores? ¿O tengo que usar eh, una bañera y azulejos negros y una luz oscura? No, bueno, no, no sé. Lo que venda <risa> Oye, y
0: entonces, eh, o sea, ¿qué gente fue la que... La, bueno, entiendo que esta parte de formar el departamento como tal, dejarles definido el esquema organizacional. Entonces, en esa empresa en particular, ¿qué puestos les dejaste como esquematizados?
1: Bueno, en, en ese caso, lo que lo que quedó más organizado fue que antes no existía el canal de comunicación entre el departamento de producción con el de diseño, con el de comercialización y marketing, sí. Que muchas veces estos departamentos no tienen una bueno, muchas veces no, pero no tiene una comunicación fluida entre sí. Cuando eso ocurre, es un caos porque nadie sabe qué va a llegar a tiempo, si estas piezas claro. que se enseñaron para estar juntas van a llegar juntas, o qué nivel de stock van a tener. Eh, así que bueno, ese canal de comunicación es lo primero a sanar y, y a lograr que paso a paso cada engranaje vaya teniendo un timing que se corresponda con el departamento que le sigue, para poder darle tiempo a pensarse las campañas eh, de, de marketing, las campañas publicitarias y que ese producto esté a tiempo cuando se lanza la campaña, etcétera etcétera y después eh, en los casos de, de las empresas o de esta empresa en particular de la que te estoy hablando, que tenía muchas tiendas, eh, logramos dejar un visual referente en cada una de las tiendas, ¿sí? Capacitado okay. para poder gestionar una idea central la idea que okay. se definía para todo y cada una de las tiendas eh, con la capacidad de poder adaptar esa idea y ese diseño a la tienda lo mejor posible. Estos visuales trabajaban especialmente en esa tienda, porque además eran vendedores, eran colaboradores, que se les añadió okay. esta tarea. Okay. Eh, y bueno, entonces conocían la tienda mejor que nadie, ¿no? Saben qué día entra mercadería, cuánta, conocen los teléfonos internos para llamar a ne si necesitaban algo, conocen específicamente la tienda, el almacén de la tienda, las medidas, el escaparate, el flujo de gente. Así que bueno, la verdad que siempre y cuando se pueda manejar con personal interno de una compañía es genial porque quién mejor es que ellos conocen el día a día de, de esa tienda, ¿no?
0: Ya, yeah, total. Sí, es, es um, esto que me, que me cuentas. Me gusta mucho porque muchas veces las compañías, las empresas, los emprendimientos chiquitos, como dijiste, cualquier tamaño, como que se van más a la parte técnica, ¿no? Incluso ahorita yo que te hacía como a lo mejor una pregunta con un enfoque más técnico, pero creo que esto que nos contaste es muy relevante porque justo habla de temas que no se tocan a lo mejor en los equipos, sobre todo en empresas que están en crecimiento uh -huh. o en empresas que ya tienen como incluso consolidados los equipos, de la comunicación, que al final es algo que afecta mucho desde la cadena de producción hasta cómo vendes el producto, ¿no? Entienda. Entonces, me encantó esa respuesta que me diste. Ahora, ya en la parte de producción de moda, me gustaría que nos ayudaras a explicarle a la audiencia qué hace un productor de moda, porque es un término que está como muy ahí borroso, que como que entiendes qué hace, pero a lo mejor no sabes bien qué es lo que tiene que saber. Entonces, cuéntanos un poco de eso.
1: Eh, a ver, antes de aclararlo, voy a hacer la salvedad de que este rol, según el país en el que estés, se ocupa de distintas <risa> cosas. Ok. O tiene más o menos tareas. Pero voy, voy a arrancar de, de, de la base. De manual, un productor de moda es el que se ocupa de hacer posible esa idea o ese proyecto. ¿sí? Es decir, si estamos hablando de una producción de fotografía, el productor va a ser la persona que coordine al equipo, que pueda reconocer cuál es el profesional idóneo para ese proyecto puntual, armar el equipo, coordinarlo y asegurarse de que ese día o esos días se cuenten con todos los elementos necesarios para hacer realidad esa idea. Si hay que salir a juntar eh, plantas y vegetación natural, si hay que ir a comprar eh, una cama de época que tenga un no importa qué, seleccionar las modelos acorde a la estética que se quiere representar, etcétera, etcétera. Todo eso a, bueno, ¿qué van a comer y qué van a tomar en el momento que dan un recreo? El productor es el que se ocupa de que esa idea pueda hacerse realidad y esta es la persona que garantiza el resultado ante un cliente, el que, el que pone la cara para decir, bueno, se cumplió con el presupuesto, se cumplió con el tiempo, se cumplió con la cantidad de, en este caso, fotografías o tomas que íbamos a necesitar. Eso en líneas generales. En Argentina, que es de donde yo vengo, <risa> el productor o la productora de moda es también la directora creativa, es quien produce la idea. Y, y esta aclaración la hago porque para mí, que así aprendí la profesión, fue siempre una obviedad que el productor era el director creativo, hasta que me encontré dando clases en Perú y que mis alumnas me decían: ¿Pero cómo? ¿Cómo que también? <risa> creativa si sí estás diciendo <risa> ¿Cómo así? ¿no? directora creativa bueno no pasa en todos lados pero sí por supuesto que es muy interesante y, y más que interesante es muy necesario que un perfil de productora tenga también una fuerte dirección creativa y artística para poder salvar o, o entender cómo son las, las composiciones de las escenas y poder entender cuál es la imagen que se va a buscar el concepto que se va a transmitir para justamente poder coordinar el equipo. Si uno no tiene ese tacto y, y esa visión, es imposible garantizar que el resultado sea el correcto. Sí, total. Aquí en México la
0: verdad es que depende del proyecto, o sea, como el presupuesto, digamos. O sea, si alguien tiene el presupuesto para contratar un director creativo, bueno, pues esa parte. Pero si no, normalmente también, pues es algo que termina un poco haciendo el management, justo el, el producto de moda. Bueno,
1: también pasa. Dime, perdóname. dime. También pasa que, obvio, eh, el presupuesto siempre termina definiendo cuántos <risa> roles se pueden sumar Todo. a los que quedan afuera, totalmente, y, y también eso es una mirada muy latina, es muy latina, te lo confirmo ahora que estoy en otro continente, de que cuanto más multitask somos, mejor. O sea, si la maquilladora además es peluquera y además es modelo, perfecto, la elegimos a ella y que nos haga un solo presupuesto y se peina y se maquilla sola y posa sola. Genial. Si el fotógrafo además es productor y se da mania, como decimos en Argentina, y se da idea para armar una escena, y perfecto, lo contratamos <ríe> Muchas veces ocurre eso, ¿no? es, es muy de bueno, de nuestras economías y de, y de necesitar hacer lo mejor posible con la menor cantidad de, de recursos posible.
0: Sí, total, sí, eso, el único tema a la hora de la especialización de puestos y contratación, quizá en otros continentes, es cuando entra como el, el tema, pero bueno, mmm, oye, y ahora habla, eh, ya como tocando las habilidades, ya mencionaste algunas, no pero para ser productor de moda, una persona, no que tenga que estudiar, ¿Pero qué
1: habilidades debería
0: estar dispuesto a desarrollar?
1: En primer orden, ser muy sensible. Y cuando digo sensible, me refiero a todo lo que entendemos por sensible. A, a poder conectar con emociones, porque en definitiva, lo que siempre vamos a plasmar en una imagen o en un video son emociones, ¿sí? en, en forma de imagen, pero es algo que necesitamos que nos provoque sentir. Eh, recordemos que comprar, y más comprar moda, nace desde un deseo de pertenecer, un deseo de sentirnos de tal forma. Entonces, si no generamos ese, esas emociones, no despertamos el deseo. Así que principalmente es una persona sensible para poder conectar con esas emociones y tener la capacidad de transmitirlas. Y sensible no solo desde el lugar artístico, desde poder ver una lucecita e inspirarte y que eso te despierte una idea y que la apoyes en tu formación y que desarrolles tu creatividad, etcétera, etcétera, sino además sensible para poder coordinar un equipo y para poder tener la versatilidad de comunicarte con la modelo, comunicarte con el peluquero, comunicarte con la fotógrafa, comunicarte con el cliente que es quien te trae el proyecto y poder conciliar todas esas partes y poder conducir a todo un grupo de gente a que vaya por el mismo objetivo. Esa es la segunda cualidad y que, y que es una... No la dije como primera porque están ahí, no sé, compitiendo pero o muy juntas. Pero bueno, quien, quien no tenga esa capacidad de, de liderar no va a lograr ser un buen productor. A mi juicio, por duro que suene, no, porque en definitiva... Somos todos humanos y es un contexto muy creativo, muy sensible en el que se trabaja, más allá de toda la parte técnica y la parte de, bueno, que corre el tiempo, que corran las fotos, que corre el, el calendario y hay que cumplir y hay que hacer. En definitiva, es trabajo. Pero quien no tenga esa capacidad, en algún momento va a empezar a generar rispideces con, con distintas personas y, y, en definitiva, va a ir coartando su propio trabajo. La industria de la moda, por gigante que sea, en cada país del mundo es, es mucho muy pequeño, en definitiva ¿eh? sí, 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 es un pañuelo sí, 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 sí. Bueno, entonces bueno, tener esa sensibilidad para, para relacionarte y para, para liderar equipos y demás es una característica muy importante de una productora o productor. Me encanta Antonella, y para la
0: parte de, de asistente de vestuario que has hecho, por ejemplo, esta experiencia que tuviste en, en el tour en Argentina me gustaría que nos contaras un poquito un poquito de esa experiencias o a lo que tú te quieras extender, pero para que sepan los que nos están escuchando de los retos, de la corredera al final del día, de las crisis en el momento, o sea, cuéntanos un poquito de esa experiencia y de, a lo mejor, conocimientos que tú aplicaste, todo lo que ya traías en esas crisis, en esa resolución de problemas.
1: Ali, estás hablando de cuando fui eh, asistente de vestuario de Shakira. Sí. <risa> Ok, bueno. Eh, esa, esa experiencia fue una dinamita. <risa> ¿Cómo grafico esto? Eh, fue algo muy espontáneo. Yo no lo busqué, eh, ni se me había ocurrido jamás, nunca. Yo trabajaba siempre en ambientes controlados por mí misma, ya sea estudios, exteriores, pero algo que yo había diseñado sí. con personas que yo había elegido sí. <risa> y... Y bueno, y en esto que justo decíamos, ¿no? Que, que en la industria de la moda, como todas las industrias, como todos los mundos artísticos, terminan siendo un pañuelo. Eh, yo ya tenía varios años, además, trabajando en, en, en el nicho. Y un día suena el teléfono y es eh, Anto, están, viene el tour de Shakira y está necesitando un asistente de vestuario. Y venís este sábado, pero así. Y me llamaron con tres días de anticipación. Y no tuve mucho para pensar, la verdad. Dije, sí voy, cuenten conmigo. Y bueno, me pidieron que llevara a mi asistente. Así que fuimos las dos. Y, y, y sin sí, más información que esa. Eh, no me dijeron más nada. Y llegamos y bueno, el equipo de producción justamente de, de, del tour y el equipo que viaja con Shakira, o que viajaba en aquella época, ya pasaron unos cuantos años, eh, <risa> subcontratan además equipos, de producción locales, ¿no? De, bueno, claro. En este caso, Argentina, o puede ser otro de, en México, y bueno. Y este otro equipo de producción era desde el cual aparecía yo a, a participar, así que seguíamos completamente las indicaciones de los productores de Shakira, las productoras. En este caso, eh, ella tiene su propio, su propia vestuarista, que es la única que, que la viste, que la toca y demás, y mi asistente y yo nos ocupamos de Preparar todo, todo el backstage, preparar justamente su vestuario, preparar el espejo, el make-up, cada cosita en su lugar para que ella llegue y tenga todo listo. Los números de cambios, ¿no? Bueno, el look 1, el look 2, el look 3, que todo esté impecable. Estuvimos arreglando algunas cosas que, que eventualmente, bueno, esto se descoce un poco. Y también para con los bailarines. Eh, dejar todo a punto de cada uno de los bailarines, cuál era el look, cuál era el accesorio que iba a utilizar y demás y después quedarnos en el backstage de, literalmente del show. Bueno, que cuando ella saliera corriendo entre una canción y otra, tener todo listo para que uh -huh. haga su cambio de look y a seguir con esa adrenalina de, de estar ahí atrás. Del show, sí. Totalmente, un evento multitudinario y, y ver desde atrás del escenario a ella entre fuegos artificiales y, y toda la gente, la verdad, fue una experiencia muy linda. Agotadora, yo nunca pensé... Eh, <risa> era necesario que el vestuarista vaya a las 8 de la mañana, cuando el show era a las 10 de la noche. Para mí no tenía sentido alguno, pero bueno, ahí aprendí que sí. Eh, y como todo, bueno, en esto que decíamos, ¿no? De ser tan multitask y que algunas carreras lo, lo requieren, no fue lo único que hicimos, no fue que solamente estuvimos con la ropa y demás, ¿no? Estuvimos moviendo estas, la verdad no es el nombre, pero estas cajas gigantes en donde está metido todo adentro y moviendo eso de un lado para el otro, trasladando equipos, trasladando las prendas, armando y desarmando cosas, eh, un trabajo muy muy físico, además de, de mental, pero sobre todo físico estar corriendo ahí en último minuto haciendo todo, yeah. y bueno, bueno, fue una experiencia internacional, fue una experiencia, y, y bueno, claro. y fue la primera vez que trabajé eh, con otro idioma, porque en el interior de Argentina no es común encontrarte con la necesidad de, de comunicarte en inglés, por ejemplo, y bueno, y acá, claro, hay personas de, talentosas de tantos otros países del mundo trabajando con, con ella, en este caso, que, que bueno, que nuclean en un solo idioma y, y de pronto estábamos resolviendo en inglés, haciéndonos entender y siguiendo indicaciones y, y bueno, fue muy enriquecedor. De todas Dole formas, la... dime, dime, dime. no todo lo que brilla es oro <risa> Sí, no, <lo> <risa> Bueno, quiero decir eso, no todo lo que brilla es oro eh, muchas veces las, las cosas que por ahí nos parecen que más renombre nos dan o que más nos van a hacer escalar profesionalmente, son las que de menos De repente impactos. lo cuentas y dices, ah, bueno, <risa> mucho gusto, <risa> felicidades. Bueno, eso te lo cuento en el detrás de escena, si querés, porque no vamos a estar sacando los tropitos altos. Pero bueno, nada, <risa> es importante verlo. Yo rescato esto, ¿no? Y, y porque me ha pasado también con muchos clientes que cuando me ha sonado el teléfono y, y he sentido eso de ¡Ah! esta marca me está llamando, así como wow, y después entras a de la empresa y vos decís, ¡apa! ¡Qué sorpresa! Cuánto marketing que tiene la marca y puertas adentro, qué difícil poder vincularte desde el amor y desde, desde las ganas de aportar lo que vos querés cuando hay tantas cosas haciendo ruido o que funcionan mal o, 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 o tantas tijeras para, para cortar alas, vamos a decirlo bien romántico, pero bueno, eh, por eso es que fui llevando mi, mi carrera y, y mi oferta de servicio a un nicho más de emprendedoras, ¿no? de, de personas en las que yo siento que, que lo necesitan y pero que además de necesitar mmm, lo que puedo aportar, mis conocimientos, los de otros profesionales, etcétera, lo valoran. Tienen esas ganas de, de aferrarse a eso, de sacarle el jugo, de aprender, de experimentarlo, de crecer, no. de aprender de los errores. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy,
0: estoy... y el equipo, o sea, el marketing a la moda. Está de acuerdo contigo. Eh, um, me voy a brincar ahora sí como preguntas mm, no rápidas, pero a lo mejor como más concretas. En primer lugar, te quiero preguntar sobre esta parte de visual. ¿Cómo la mides o cómo les enseñas a las tiendas a que lo pueden medir, a que lo pueden traquear? Porque al final es como... O sea, se me hace a mí como parecido a estos esfuerzos que se hacían antes en mercadotecnia, bueno, que se siguen haciendo en algunas empresas, de, por ejemplo, el volante, que realmente no puedes como medir, ¿no? Como algo digital, el impacto. Entonces, tú a las tiendas, ¿cómo les enseñas a traquear este impacto que puede tener en ventas la parte de
1: visual? Mira, Ale, la, la verdad de la cuestión es que para empresas pequeñitas es imposible medir. Okay. No voy a dar cuenta con para empresas pequeñas que no pueden invertir en software o en contadores de cuánta gente entra, cuánta gente sale, cuánta gente compra por, base en base a la cantidad, es imposible medirlo. Y además porque se combinan tantos factores, ¿sí? es como, ok, bueno, esta semana entró muchísima gente, pero ¿qué pasó? ¿Hubo promociones bancarias? ¿Hubo vacaciones? ¿Era principio de mes? ¿Hubo una promoción de hot sale? ¿Hubo rebajas? O sea, hay tantos factores que confluyen que en una empresa pequeña es imposible, con total certeza, decir no. Esta persona y estas ventas se hicieron por, simplemente por, el excelente visual merchandising que hicimos. Yo no levanto esa bandera nunca. Y lamentablemente, a, a, bueno, a, a las pequeñas empresas, y cuando digo pequeñas, ojo, ¿eh? que estoy hablando de empresas que a lo mejor, esto, tienen cinco tiendas, y, pero que bueno, que todavía no tienen un sistema de medición y no han hecho su inversión, sabemos que, que es súper común en Latinoamérica y lo veo aquí mismo en España también, ¿sí? tenés que ser un, un monstruo del retail para lograr eso, ¿sí? eh, así que para estas empresas no, es, es imposible, es una cuestión más de, de percepción y de, y, bueno, y de verlo también a largo plazo, ¿no? de que sus clientes vuelven a elegirnos y tal vez que esta persona que entró la semana pasada, esta semana volvió a entrar. Entonces vas a decir, bueno, se volvió a entrar porque hay algo que le inspiró a que podía encontrar algo nuevo que no vio la semana pasada. ¿Y las tiendas grandes ¿cómo, cómo has visto que lo traquean? Las tiendas grandes tienen, tienen sistemas para justamente, y aparte de medir, tienen sistemas donde queda registrado, dónde se ubica cada cosa. Lo bajo a un vocabulario que todos podamos entender, ¿no? Sí, Entonces, sí, gracias. En, en esta zona, en, en la zona de la entrada, vamos a ubicar estos códigos de productos en todas las tiendas. Entonces, en base a eso, vemos el ranking de ventas, cuánto se está moviendo ese producto. En base a la cantidad de gente que entró, en base a el stock disponible que tenemos aún guardado en almacén y que necesitamos vender. Entonces, en base a todo eso, es que podemos hacer la ecuación de si eso está dando frutos, si tiene el ritmo de venta que queremos o no, o si es necesario generar una promoción por y para estimular esa venta, o si estamos matando la venta de otro producto y hay que hacer un, un recambio de, de ubicación de productos y, y cambiarlos de lugar. Eh, y se pueden medir estas cosas. Tienen contadores de justamente de personas, ¿no? De, bueno, cuánto entran, cuánto sale cuánto, qué ticket promedio se lleva cada una de estas personas. O sea, entraron 100 personas, de las 100 compraron 70 y de las 70, X cantidad cada una. Se ven los productos que, que compraron. Eh, es más complejo. <ríe> y se necesita yeah. para eso también tener creados y fortalecidos todos los departamentos, ¿no? Para que esa información pueda ser útil, no solo a nivel visual, sino para los directores comerciales de cada departamento. O sea, para los directores que... O para los proveedores mismos, bueno, los que traen las camisetas sin mangas y que vemos cómo se están vendiendo y vemos a qué precio y qué está pasando con este área, con este producto puntual. Y no solo lo involucra el departamento de Visual, sino a quien produjo esa camiseta, de qué calidad es, en qué colores vinieron, cómo la están vendiendo, bueno, un montón de detalles. Pero ellos tienen un sistema mucho más grande y, y ya tienen y claro. todas estas cositas pensadas y resueltas. Sí, hay toda una estructura
0: detrás. Oye, Anto, ¿y en algún momento de tu carrera tú tuviste algún mentor o mentora? Sí. ¿O muchos?
1: Sí. Eh, lo tengo desde hace un par de años. Eh, uh -huh. En realidad tuve, tuve varios, tuve tres a lo largo, hasta el día de hoy, a lo largo de mi historia tuve tres, los tres hombres y los tres marqueteros. Ok. Ok. <risa> Los tres marqueteros. El primero fue un, un gran amigo de toda mi vida, que eh, nos conocimos cuando éramos muy jovencitos y él estudiaba marketing y siempre me decía, te tenés que presentar así, tenés que hablar así, tenés que saludar así, tenés que ofrecer... Tenés que pensar que tu hora de trabajo freelance tiene que estar dividida en tu ganancia, sí. tu hora de trabajo, lo que cobras... Bueno, todas esas cosas que cuando uno las las conoce y se encuentra con esa información por primera vez, te explota la cabeza. <risa> Después tuve otra persona con la que empecé a trabajar muchísimo y llevamos muchas cuentas de, de clientes juntos, que también él era marquetero, era comercial. Lo conocí dentro de, de, de una empresa, mejor dicho, lo conocí para trabajar con una empresa en particular. Eh, lo conocí en una conferencia en la que yo fui como speaker. Y, y bueno, y él estaba ahí me escuchó y me dijo, ¿Cómo no conocí esto del visual merchandising antes? Trabajamos juntos este cliente y en base a eso se dieron muchos más. Y, y bueno, y también en ese vínculo de amistad me, me fue siempre guiando con tanto esto lo tendrías que mejorar? tanto esto lo tendrías que hacer medir? Anto esto pensarlo de esta forma? ¿Te recomiendo esto? Y hace un par de años que mi mentor es eh, Julio Chirinos, al cual recomiendo mucho que busquen. Julio es un experto en el mundo del marketing y del endomarketing, ¿sí? de trabajar con el corazón de las compañías y, y sus personas, las personas que lo componen. Además, tiene muchísima experiencia como educador y que por eso es que empecé a, a contar mucho con él y a formarme con él para mejorar mi forma de, de compartir lo que sé, para brindarme mejor a, a mis alumnos y, por supuesto, bueno, a mis clientes también así que actualmente mi mentor es él una persona súper generosa y, y lo van a ver incluso en redes y demás todo el tiempo está compartiendo información y la verdad que esos perfiles marketeros siempre terminaron de apoyar y de complementar la disciplina que no estudié pero que necesité profundamente para poder ofrecer mis servicios y para poder eh, trabajar y, y vender lo que se hace últimas dos preguntas
0: la primera es siempre les pedimos a los invitados que dejen una recomendación de un podcast, de un libro, de una película algo que les haya marcado a ellos y que quieran compartir entonces por ejemplo la semana pasada estuvo, bueno tuvimos la entrevista con Maggie de Bopero la, una de las cofundadoras y nos recomendó la práctica de meditar entonces hay muchísimas cosas variables en las recomendaciones así que ¿qué recomendación quieres dejar sabiendo que no sabemos cuándo va a escuchar este podcast la audiencia?
1: Ok, bueno hay dos cosas que recomiendo y que, y que son dos recursos a los que vuelvo cada vez que necesito. Cada vez que estoy en algún momento de, de crisis profesional o, o de estar eh, súper abombada por pensar en el futuro y que parece que, que me quiero comer el futuro y que el futuro me termina comiendo a mí, y son, una... La película, increíble película que marcó mi vida y lo hace cada vez que la veo, porque ya la he visto muchas veces y la sigo viendo. La película es Guerrero Pacífico, dicho en español, okay. y que la pueden encontrar en YouTube mismo, okay. increíble. También está el libro. Eh, y el libro El Poder de la Hora. Okay. Ese libro siempre me ayuda a bajar a tierra y me recuerda qué es lo importante. Me encanta. Ando, la
0: última pregunta es... ¿cómo definirías la moda de tu país, Argentina, en una sola palabra? Sexy. Ok, <ríe> excelente. Tres temporadas, esta es la
1: cuarta y es la única que ha contestado eso. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Las argentinas son es muy sexy muy y ojo ¿eh? que, que lo digo parece gracioso pero a la vez es un arma de doble filo porque los lineamientos de, de belleza y de, lo que, y de lo que es lindo y de lo que no y de lo que es sexy y de lo que no son muy fuertes eh, muy fuertes, pero bueno, hoy día es ese perfecto,
0: Anto pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste yo creo que a muchos micronichos de la audiencia le va a servir demasiado, sobre todo las últimas recomendaciones, yo pienso. Y bueno, cuando quieras, marketing a la moda es tu casa.
1: Gracias, Ale, un placer, un placer este espacio, un placer que exista marketing de la moda. Me encantó que podamos conversar y cuando quieran que haya un segundo encuentro, una sexta, una décima temporada, ¿por qué no? Algo que haya venido para quedarse y evolucionar todos juntos en esta industria, en este nicho.
0: No se olviden de mandarnos sus sugerencias de invitados para la quinta temporada, así como lo han hecho con estas primeras, a arroba marketing a la moda MX, si están en Instagram. Si quieren explorar lo que estamos empezando a hacer otra vez en TikTok, pueden ir a marketing a la moda en arroba marketing a la moda en TikTok. Y si no conocen nuestro blog, vayan a marketingalamoda.com. Nosotros nacimos ahí, eso fue lo primero que sacamos como tal, marketing a la moda, y ahí pueden encontrar noticias, pueden encontrar artículos, análisis estratégicos de cosas que pasan en la industria, pero desde el lado de la mercadotecnia de marketing. Y si quieren saber eh, qué es lo que pasa en marketing a la moda, en el equipo, qué es lo que algunos tips que a veces comparto con ustedes, pueden suscribirse ahí al newsletter o desde nuestro Instagram. Pero ahí en la página web les va a salir un botón para que se suscriban a nuestro newsletter. Y si son una marca y quieren saber qué es lo que podríamos hacer para llevarlas al siguiente nivel, mándenos un inbox en, bueno, un DM en Marketing a la Moda MX en Instagram o entren a servicios.marketingalamoda.com y ahí van a ver cursos que damos, van a ver eh, las asesorías, un poco de cuáles son los servicios y cómo funciona trabajar con nosotras. Así que bueno, Fashion Tribe, igual si no han puntuado el podcast, es momento de hacerlo, necesito que nos den estrellitas y que comenten reseñas para saber qué es lo que les está gustando y que podemos seguir repitiendo aquí en Caminos a la Moda. Un abrazote Fashion Tribe Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda